0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Há exatamente uma semana, estamos gravando esse podcast na quinta-feira, dia 20, foi fechado um acordo de paz histórico entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Foi o terceiro acordo de paz firmado por Israel com o país árabe. O primeiro foi feito com o Egito em 1979 e o segundo com a Jordânia em 1994. Nas próximas semanas haverá reuniões para tratar de investimentos, turismo, segurança e até o estabelecimento de embaixadas recíprocas. Será assinado oficialmente na Casa Branca esse acordo. Neste episódio do podcast Ideias, os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza conversam com um cientista político e especialista no conflito árabe-israelense e diretor executivo da Standard Fuzz Brasil, André Leist. É, eles vão conversar aqui sobre esse acordo de paz. Eu já dou as boas-vindas para o André. André, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Como vão? Obrigado pelo convite. Tudo tranquilo, obrigado você por aceitar o nosso convite para esse episódio do, do podcast Ideias. O André, eu vou começar com você, que é o especialista aqui hoje, é, para dar uma luz aí para gente é, em relação a esse acordo de paz. né? Porque acordo de paz é entre... Israel com os países árabes é, costumam ser um artigo raro, né, com esses são três. Então qual que é a importância desse acordo aí para o futuro da, das relações árabe-israelenses? Dá para falar em um, um futuro mais pacífico aí para a região?
1: Bom, boa tarde a todos, com certeza. É, a gente está passando por um momento político, acho que no mundo inteiro, né, de reestruturação, né. Então existem, é, a gente teve nos últimos 100 anos uma, uma, uma mudança, muda, várias mudanças ao longo de, ao longo de 100 anos é, na, na estruturação política do mundo. E o que nós vemos acontecendo agora no Oriente Médio é algo que está se reestruturando para um, um futuro, principalmente para os países alinhados ao Ocidente, aos Estados Unidos e a Israel e a Europa, e as democracias ocidentais, apesar desses países, tirando Israel, não serem democracias ainda, é, é, tudo tende a, a, a que exista mais prosperidade. Porque existem aqui alguns fatores. Né? O, o conflito árabe-israelense, de forma bélica, ele terminou em 1973 com a vitória israelense é, na guerra de Yom Kippur. Na guerra que foram enviados... É, foi uma guerra de surpresa, né, do Egito e da Síria, mas existiu a participação aqui de nove países árabes. Então, teve tropas do Sudão, teve tropas dos, do, dos países do norte da África, teve tropas do, do, da Arábia Saudita e por aí vai. E, e, e de, mesmo com toda essa coalizão, e mesmo com todo o dinheiro que eles tinham, e mesmo com todas as armas soviéticas, e mesmo tendo feito um ataque surpresa, Israel sobreviveu, e aí eles entenderam de que não é impossível destruir Israel, porque é, eram as primeiras quatro guerras né, que existiram, árabes israelenses, em 48, 56, 67, 73, elas visavam a destruição do Estado judeu. Uma vez que terminou esse conflito, e eles entenderam isso, o Egito quebrou o primeiro paradigma, que o Egito foi e fez a paz, como você mencionou, fez a paz com Israel. Que custou a vida do, do Anwar Sadat, né, depois. Essa, e essa paz é uma paz entre governos, é uma paz fria, não porque Israel não quer, mas é porque o Egito é um país que lutou quatro guerras com Israel, e o Egito é, é, tem é, uma narrativa interna é, extremamente anti-Israel. Né? Então, apesar do governo reconhecer Israel, os militares terem uma ótimas conversas com Israel, os serviços de inteligência conversam com Israel, Israel ajuda o Egito no combate contra o extremismo e o fundamentalismo islâmico na Península do Sinai, é, e por aí vai, o, o Egito recebe ajuda militar americana né? que nem Israel recebe, outros 45 países no mundo também recebem. mas o Egito é o segundo país que mais recebe quase 2 bilhões de dólares por ano de ajuda militar a população egípcia ela não é uma população é, simpática a Israel ainda porque é um país muito grande, 90 milhões de pessoas é o país árabe mais populoso que existe, é o exército de país árabe mais forte que existe por aí vai, então tem muitas coisas é, é, culturais aqui que precisam ser ainda trabalhadas.
0: É, para quem não sabe, né, né André, o, o, esse, esse, esse radicalismo islâmico nasceu no Egito, né, nas prisões do Egito. né, Foi de lá que saíram os professores do Bin Laden, etc. E tal. Exato.
1: Hassan -Bana, a Irmandade Muçulmana, 1920, depois o Said Qutub, que era palestino, era do Levante, e foi para a Arábia Saudita e tentou abrir a Irmandade Muçulmana para competir com o arabismo. E aí o. Enfim, tem toda a história do, do, do radicalismo islâmico nesses países na década de 40 e de 50. Os Emirados Árabes é um país que nunca teve guerra com Israel. E é, existia aqui vários sinais de que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. E esses países do Golfo estão com medo do Irã. O Irã é um país agressivo, é um país que busca é, uma, uma energia nuclear aparentemente para a... Eles dizem que é para energia, mas as ações que eles fazem, os mísseis balísticos que eles estão produzindo, é, tudo isso indica que eles estão tentando desenvolver armas nucleares e eles querem desenvolver essa tecnologia para poder ter essa bomba. Não significa que eles vão jogar a bomba em algum país na região no dia seguinte, mas a bomba te dá a perpetuação no poder do regime que existe naquela região. Então, é, os, o regime dos ayatollahs é um regime agressivo, é um regime expansionista, ele tem uma ideologia de expandir a Revolução Islâmica para outros países, e esses países do Golfo têm medo, entenderam que Israel não vai embora, entenderam que essa narrativa anti-Israel não serve de mais nada, entenderam que eles podem se beneficiar de acordos com um país que tem uma das maiores índices de startup no mundo, que tem um alto índice educacional, que tem o desenvolvimento agrícola que pode ajudar eles a, a desenvolver o deserto, a, 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 eles entendem talvez que o petróleo num dia não vai ser tão valioso como hoje e de que eles vão precisar encontrar outras fontes de renda e por aí vai. Por isso é super benéfico e eu acho que as pessoas estão pensando racionalmente. Existem alguns países, principalmente esses países do Golfo, são países ricos, são países que as pessoas que lideram esses países são pessoas que tiveram as melhores educações, a melhor educação, estudaram nas em, 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 melhores universidades e eles... E eles racionalmente chegaram na conclusão de que essa retórica anti-Israel não serve de mais nada não trouxe nenhum benefício para eles e de que na verdade a paz com Israel e os acordos com Israel podem sim ajudar eles a influenciarem Israel na política com os palestinos, por exemplo então não é na, na desavença e sim na amizade
0: é, é, o, o Mohamed Bin Zayed, né, que é o, o monarca né, o, o herdeiro do, do trono do, dos Emirados Árabes Unidos ele é uma pessoa que aparentemente já sacou... né? Tanto que Abu Dhabi e Dubai são esse caminho... né? Parte desse caminho para um futuro menos dependente do, do petróleo ali, né André? É, ele
1: é uma pessoa jovem... Com uma mentalidade é, bastante é, é, fora da caixa... Vamos colocar dessa forma... É, é, quem, quem convenceu o rei da Arábia Saudita atual... A, a tirar o, o, o príncipe herdeiro, que era um cara mais velho, que eu nem lembro o nome dele, que não ficou muito tempo, e colocar o Mohammed bin Salam como herdeiro do trono da Arábia Saudita, que tem 35 anos, e ele pegou, ele pegou o, trono, o trono com 33 ou 32, é, foi o Mohammed bin Zayed. O Mohammed bin Zayed tem uma, uma visão, ele fala... Dois terços da população dos países árabes são jovens de até 30 anos. A gente precisa transformar esses países em países que, a, que deem a essas pessoas uma qualidade de vida, uma, trabalho, entretenimento, desenvolvimento, para que eles possam se desenvolver também e possam é, é, desenvolver o país. Então ele, ele, ele entendeu que, que ficar nessa, 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 nesse leque de, 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 de conservadorismo, vamos colocar dessa forma, que existia até então, você vai hoje em dia na Arábia Saudita, você tem shows, jogos, as mulheres podem dirigir, as mulheres podem jogar, e nos estádios, você tem tanta coisa nova que aconteceu nos últimos 5, 7 anos, que realmente, o que a gente está experienciando é uma reestruturação do Oriente Médio, na qual você vai ter pessoas os países modernos, países com economia aberta, liberal... Amigos dos países da região, amigos de Israel, que vão ter relações com todos os países. Podem ter críticas a Israel, mas vão reconhecer o Estado, vão conversar com Israel, vão influenciar Israel, vão visitar Israel e por aí vai. E vão ter aqueles países que ainda vão estar no que a gente chama da idade da escuridão. né? Que é o Irã, que é a Síria com o governo do Bashar al-Assad, que é infelizmente o controle do Hezbollah sobre o Líbano que ainda o, o, a falta de controle que existe no Iêmen e por aí vai, mas isso está mudando
0: muito bem, Rodrigo, aliás, quem é empresário né? boa oportunidade de negócios para esses países que vão crescer no, durante os próximos anos, investir aí na, nas empresas dessa região o, o Rodrigo, o acordo é, é inegavelmente uma vitória né, para o governo Trump ele foi até elogiado aí pelo, pelo Joe Biden, esse acordo como que você avalia, então, esse acordo, Constantino, e, é, em geral, a política externa do governo Trump nesses quatro anos? E até fazer uma provocaçãozinha, é, que, eu, que eu vi algumas pessoas fazendo, se fosse o Obama a ter fechado esse acordo, né, teria sido ajudado a fechar o acordo, né, porque não foi é, só o mérito ali do governo Trump, né, obviamente, é, se fosse o Obama, tinha ganhado outro prêmio Nobel da Paz. Né?
2: Pois é, Jones. É interessante isso, né? Porque o Obama foi Prêmio Nobel da Paz sem ter feito nada, né? Antes quase dele começar a governar ele já era Nobel da Paz. Assim como Al Gore, outro famoso democrata, ex-vice-presidente, também ganhou o Nobel da Paz por conta de luta ambientalista baseada em fake news, né? Aquele Aquela, aquele documentário absurdo dele. Então é óbvio que existe um viés aí, né? O prêmio Nobel da Paz já foi dado até para o Yasser Arafat, terrorista. É, o Bill Clinton tentou muito lá, né? Aquele acordo que deveria ter saído em 2001, né? E depois é, o próprio, é, acho que príncipe da Jordânia tentou exortar e Yasser Arafat a aceitar as condições, Israel cedeu em tudo e o que acabou acontecendo na prática foi a segunda intifada. Né? Então, esse acordo com os Emirados Árabes e Israel agora teve sim o dedo do Trump, foi importante e eu acho que mostra algumas coisas. O André já explicou o mais importante com a visão de um especialista que conhece muito mais a fundo lá, né a região do Oriente Médio, mas eu falo como um palpiteiro, um observador de fora e o que eu percebo é o seguinte, primeiro, é, dentro de Israel já não existe mais espaço para romantismos. É o que o André falou. Né? E, e ali, mesmo na região, já perceberam o seguinte, Israel não vai ser varrido do mapa. Lançaram guerras contra o Israel para tentar eliminar o Estado é, criado lá, né, na, após a, a Segunda Guerra Mundial, porque acham que os judeus não têm direito a ter o espaço ali. Isso já ficou claro que não vai acontecer. Então, é, dentro de Israel, não se discute mais em, em, em questões de eleição... É, em política externa, nenhuma mudança, nenhuma guinada é, radical em relação a essa postura mais firme né, de, do próprio Bibi Netanyahu. E isso tudo eu, eu sei, inclusive, por acompanhar, é, uma das fontes que eu acompanho para conhecer isso mais a fundo é justamente o, o André Leist, né Então, é, eu acompanhei durante as eleições aquela confusão toda né, que é, não conseguia formar governo, eu acompanhava os comentários do André e a percepção é exatamente isso. O, o, o Benny Gantz e tudo, não, não se discutia ali uma mudança absurda de política externa, porque sabem que é inviável Israel baixar as armas. Fazer isso significa destruição de Israel. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós, Estados Unidos, e aí eu venho para onde eu acompanho um pouco mais de perto, nós, Estados Unidos, ainda não caiu essa ficha. A turma democrata nos Estados Unidos... Ela acha que se o Bibi Netanyahu sair do governo e, e entrar lá, coalizão moderada, centro e tudo, eles acham que é, vai ser uma mudança radical de postura em relação à política externa. E eles ficam com essa narrativa, e teve alguns, até foi até curioso acompanhar isso, que tiveram pessoas aqui que torceram quase, mesmo achando bom o governo do Netanyahu, torceram para ele perder de vez, né? para poder esfregar na cara do New York Times e companhia as premissas absurdas que eles adotam, falando, você não está entendendo não é o Netanyahu que é linha dura e tudo, é Israel inteiro que precisa se defender para sobreviver no meio de um bando de vizinhos hostil, então esses avanços que a gente consegue ver hoje em acordos e tudo, de paz, eles são graças a uma postura de Israel que foi sedimentada, que não está mais em debate, de que é o seguinte, olha, aqui não vai ter é, moleza, aqui não vai ter ninguém é, tomando chá das cinco com o Hamas e com o Hezbollah e com o Irã e com o Soleimani. Aqui nós vamos aplaudir quando o, o Soleimani for morto pelos Estados Unidos, em vez de ficar com o um, um discurso histérico de vários democratas, que falam, ah, terceira guerra mundial, tudo. não, em Israel existe uma consolidação da mentalidade de que é, a política externa precisa da firmeza da linha dura e da ameaça crível de retaliação, de retaliação com violência, se preciso for, para não ser atacado, para não ser varrido do mapa. Então, o que me chama a atenção nessa história toda, e eu pego o gancho com a história do Prêmio Nobel, é porque hoje o que me, o que me deixa perplexo, Jones, é pensar quem que ainda é, é simpático a Israel, judeu, que entende a importância da existência de Israel e que vota no Partido Democrata. Porque a cada nova é, rodada de eleitoral e tudo, os democratas deixam muito claro que vem cedendo a uma mentalidade que, se colocado em prática em Israel, seria o fim de Israel. E não só isso, as bases mais militantes do Partido Democrata, aquele esquadrão, como ficou conhecido, são antissemitas notórios. Você pega Ilhan Omar, você pega Rashid Talib, você pega o próprio Alessandro Ocasio-Cortez, esse pessoal anda junto com gente ligada ao Hamas. E, e pensaram, inclusive, em criar, depois de tantas declarações antissemitas do, do Benjamin que controla o mundo né, fazendo a, a, a alusão ao dinheiro judeu e tudo é, depois de tantas declarações em, seis, em, em, em três meses foi algo como seis falas antissemitas escancaradas no caso da Ilhan Omar que é, aceitaram finalmente fazer uma moção contra ela no congresso e na hora de passar pelo crivo dos democratas mudaram tudo e deixou de ser sobre ela não citaram mais o nome dela, colocaram uma coisa abstrata e abrangente contra preconceito e uh, o antissemitismo ficou no sexto item da lista, sendo que antes estava lá islamofobia. Quer dizer, inverteram tudo. Então, isso é o Partido Democrata hoje. Hoje é um partido alinhado com uma pauta de destruição de Israel. Aderem à questão do boicote que é a nova campanha antissemita disfarçada de antisionismo, de abuso de Israel. Então, o que não dá para entender é isso. É o, é o judeu ou o simpatizante de Israel que ainda está de olhos vendados para esse viés todo que envolve esses tabismas, que envolve ONU, que envolve Prêmio Nobel e que envolve os democratas. A ONU, por exemplo, a, a ex-embaixadora indicada pelo Trump na ONU, a Nikki Haley, ela foi muito dura em relação a essa questão, defendeu com o exidente de Israel, enquanto que na gestão anterior do Obama, isso inclusive chocou ela, consta na biografia dela, né? é, with all due respect, ela chocada com a postura anterior, com o staff anterior que estava lá indicado pelo Obama, que adotava uma linha de fechar os olhos para o principal aliado, enquanto que estava fechando acordo com quem? Vai para filho com o Irã mandando dinheiro, mandando, eh, suspendendo sanção e tudo mais, que todo mundo sabe que é o regime mais hostil a Israel e, e o maior desestabilizador na região. Hoje em dia é o, o regime mais perigoso, apoiado pelos russos, apoiado pela China. Então, assim, é, é uma coisa que causa espécie à turma que ainda não enxergou é, esse, esse jogo. Né? Esse jogo pesado que vem sendo jogado com o Irã e o eixo do mal e que os democratas... De forma geral, eu não, o Joe Biden ainda tenta, ele é da linha antiga, ele é tido como mais moderado, apesar de que o cara está meio senil, está escondido no porão nas eleições, não fala com um jornalista. Então as pessoas sabem que ele não representa mais a cara democrática, democrata, a fresh face. A fresh face quem é? A Kamala Harris, uma senadora radical da Califórnia, que endossa todas as bandeiras mais radicais da, da linha nova. Então se apertarem a Kamala Harris em relação a isso, você pode ter certeza que vai sair um bando de atrocidade. Então, é, é, é disso que se trata. É disso que se trata. Tá difícil de entender um judeu ou alguém simpático a Israel ainda é, defendendo, de alguma forma, os democratas.
0: André, por que você acha que isso acontece, hein, André?
1: Eu entendo bastante de onde vem a lógica que o Constantino está usando. Eu só queria... É, é, eu só queria, assim... Eu, eu concordo com ele também. A, a nova... Existe uma transformação da, do Partido Democrata? Da mesma forma, Constantino, que existiu aqui no Brasil uma transformação... Se você pegar partidos de esquerda de 30 a 40 anos atrás... Existiam lá muitas pessoas que admiravam, gostavam muito de Israel... E hoje em dia a nova cara é uma cara muito mais radical em relação a isso. Tanto que se você pegar a velha guarda do PT e de outros partidos... Apesar de eles serem extremamente é, anti-Israel em muitos sentidos... É, Anti-Israel não, mas críticos de Israel... É, você teve a visita do Lula lá, você teve algumas ações que pelo, mostrava certo, uma certo, mostravam até aquela questão do globalismo, de, de, de Brasil ter relação com todas as nações e tudo mais, que é uma coisa que, que eles gostavam muito de falar. O que eu queria dizer do Joe Biden é o seguinte, o Joe Biden foi o que você falou, ele é um dos, um dos políticos do Partido Democrata, é, como, ele, como foi o que o, o Rodrigo falou, ele é velha guarda, ele é um cara já de uma idade mais avançada e tal... É, ele é bastante pró-Israel, né? eu acredito que ele é, é mais pró-Israel até que o Obama era e, e o que eu quero dizer com isso é o seguinte, não tem como o um presidente americano ser anti-Israel ele pode ser menos pró ou mais pró né? acho que anti-Israel at, até eu, eu me arrisco ainda com todas as minhas críticas ao Benny Sanders e eu sei que o Rodrigo também tem várias em relação a ele por outros motivos também por política interna americana mas, assim, eu não acho que o Bernie Sanders era anti-Israel. Ele era muito crítico a Israel, mas ele não era pró-BDS. Por exemplo, ele até deixou uma jornalista da Al Jazeera uma vez, de boca fechada, que ele falou, eu não sou a favor do BDS, porque o BDS é a favor que Israel deixe de existir, e eu apoio que Israel continue existindo. Eu não sou um cara que vota, não tem um estilo de... As minhas visões políticas não deixariam votar nele. Mas, assim, isso precisa ser dito porque, assim, os Estados Unidos têm uma tem uma, uma, um, um, uma tradição muito forte na sua, na sua relação com a comunidade judaica e na sua relação com Israel. O Joe Biden, ele cresceu numa casa sionista. Isso significa que o pai dele era sionista. Eles não são judeus, eles são cristãos, mas existe algumas linhas cristãs que a admiração a, e a ideia de que os judeus têm direito de morar na sua terra ancestral, com uma soberania é, segura e defensável é algo que faz parte do esteio da educação dessas pessoas e o Joe Biden é de uma casa dessa ele disse isso numa entrevista uma vez, e ele também disse uma outra coisa que eu achei bastante curioso, alguém chegou para ele uma vez um amigo judeu chegou nele e falou Joe, se você fosse judeu você seria sionista, e ele respondeu você não precisa ser judeu para ser sionista eu sou um sionista, então assim, eu acho que isso é uma declaração bastante legal para um candidato democrata pelo que a gente já teve nos últimos anos, né? de há de concordar, é, mas ao mesmo tempo há de concordar com o Rodrigo nisso. Será que se ele for eleito ele vai segurar a onda? Será que ele não vai ser levado por um mar de pessoas que não concordam com ele nisso? E como ele vai precisar de apoio dos, 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 dos colegas e, dos, e, dos, é, e das pessoas do partido dele para aprovar outras coisas que têm a ver com política doméstica, que é muito mais importante para eles... Será que ele não vai ceder em alguma outra coisa em relação a, a Israel ou a, 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 a política externa israelense e tudo mais? Então, assim, é uma incógnita. Que ele vai ser, na minha opinião, um governo né? um governo mais, se ele for eleito, vai ser um governo mais equilibrado em relação a Israel do que o governo Obama foi no, no segundo governo Obama? Acredito que sim. Não vai ser um governo pró-Israel como o atual governo americano? Com certeza não. É mas eu não acho que ele vai ter grandes mudanças, por exemplo, eu não acho que ele vai retirar a embaixada de Jerusalém, eu acho que ele vai deixar a embaixada lá. Ele vai também deixar o reconhecimento americano sobre as colinas do Golan, mas com certeza sobre o governo dele não vai ter é, a soberania nenhuma israelense sobre nenhuma região é, desse projeto do plano de Trump é, para paz no Oriente Médio, tá o plano 100, né? é, e eu acredito eu que até ele desenvolveria um segundo plano paralelo que seria oferecido pela administração caso ele fosse eleito. Agora, para explicar um pouco sobre os judeus votando no Partido Democrata, eu acho que isso é mais... É, Rodrigo, eu me arriscaria, vai dizer, porque como eu não sou americano e não moro lá, mas apesar de conhecer um pouco de judeus que moram lá e tudo mais, é muito mais tradição interna do que externa, do tipo... A maior parte das pessoas de religião judaica que moram nos Estados Unidos moram em Nova York, são 2 milhões. E Nova York é uma cidade que sempre votou... É, democrata tem uma tradição mais democrata né e eu acho que o fato de essa questão mais liberal de, em relação a valores e costumes dentro dos Estados Unidos e não uma questão de economia pelo menos eu estou falando historicamente não estou falando das últimas três é, ou duas eleições eu concordo eleições. eu
2: concordo com você
1: é, não estou falando das últimas duas eleições que a, o mundo está mais polarizado tem até uma pesquisa num livro é, eu me arriscaria se vocês me deixarem um minuto é, explicar isso tem um livro que chama Impasse 67, do Miha Goldman. É um livro que fala sobre a esquerda e a direita e, 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 e o legado do conflito da, de 67 dos seis dias. E como a esquerda e a direita israelense guiar, é, mudaram e fi, se transformaram ao longo dos últimos é, 50 anos. E o que isso quer dizer? Que o mundo está polarizado. No começo do livro ele traz que uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que há, sei lá, 30 anos atrás... É, os americanos, republicanos e os democratas divergiam, mas não, odia não se odiavam. 35% de cada lado, mais ou menos, achava legítimo alguma posição do outro lado. Hoje em dia esse número está em 7, 7%, 6%. Então, de 35%, 40% para 6%. E em relação a é, simpatia total ou ódio total, é, sendo 50% uma se você não se odeia e nem se ama, você está meio que numa, numa neutralidade, é, o número há 30 anos atrás era 45. Ou seja, os republicanos não odiavam os democratas e os democratas não odiavam os republicanos. Hoje em dia esse número é 8. Ou seja, de 30 anos para cá, os americanos passaram a se odiar. E essa polarização política a gente vê no mundo inteiro. Né? No Brasil, em Israel a gente vê menos, mas a gente também vê. Mas nos Estados Unidos isso é muito forte. Então, assim de uma certa forma, eu não acho que o, há 30 anos atrás os judeus que votassem democrata eram enxergados por aqueles que votavam republicanos é, vocês são anti-Israel porque existiam governos é, pró-Israel, acho que o Bill Clinton por exemplo, teve um governo de, é, de fazer tentar, de tentar fazer a paz né, tanto com o Rabin como o Ehud Barak mas assim, conhecendo a história do, 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 dos Clinton e do Clinton ele especificamente é um cara que é, a filha dele é casada com um judeu ele tem uma relação com a comunidade judaica, o maior doador do Partido Democrata é judeu, e o maior doador do Partido Republicano também é judeu, então você tem aí os dois lados da moeda. Mas assim, concordo com o Rodrigo em relação a essa nova é, geração. Essa nova geração é problemática, ela tem uma retórica extremamente agressiva e até anti-Israel, é, a ponto de votar, né, de tentarem votar uma resolução para aprovar o BDS, ou achar o BDS legítimo, e isso é problemático, eu acho que por isso, a partir de agora, se isso não mudar, vão ter mais e mais
0: judeus, talvez deixando de votar no Partido Democrata. Muito bem, obrigado pela explicação, André. Fiuza, você que até agora permanece em silêncio, é, você acha que esse acordo pode, pode ajudar a encaminhar a paz de uma maneira que a gente nunca viu antes? É, o, o, tantas vezes né, a gente ouve falar agora vai, agora vai esse é um, um agora vai na sua opinião Fiusa?
3: É, eu estou seguindo aqui a explicação do, do André, que é o um especialista na matéria é, especialmente a, o princípio de afirmação do Estado de Israel né, quer dizer, essa questão até é, política barra cultural né, quer dizer, desistir desse é, dessa ideia que muitas vezes foi quase uma miragem é, é, transformar isso como, é, como uma causa e aí você, na verdade alimenta os líderes fanáticos, populistas demagógicos com uma causa que muitos deles já perderam de vista a finalidade né? vamos aqui ocupar uma dete um determinado território vamos extinguir uma determinada é, cultura é, né? seguidores de uma determinada religião etc, né, quer dizer, acho que tem muita muita irracionalidade, né, nesses conflitos que vão a, se perpetuando, é, muito por conta, pelo menos em boa medida, por conta de aproveitadores, né, por conta de oportunistas. A gente está citando, por exemplo, essa questão de Nova York, que eu acho esquisitíssimo, esquisitíssimo Nova York, assim, quer dizer, é, é uma é uma cidade apaixonante, né, e, de fato é um caldeirão é, cultural, é, mas é, esse, essa postura é, que a gente está chamando, de, eu acho que de, de maneira até generosa de, de tradição, eu acho que também é um berço de hipocrisia. Né? Os nova-iorquinos é, nessa postura não só que seria crítica, refratária a Israel, a ideia do Estado de Israel, como uma, supostamente né, uma, uma postura de esquerda, é, sendo que, na verdade, são as pessoas que vivem é, enraizada né, nos, nos maiores benefícios do capitalismo norte-americano, né? É, você não vê, quer dizer, por isso que eu acho que, que, é, que é muito nessa linha demagógica, né? muito nessa linha de afetar uma postura e aquilo ali lhe rende né, um, determinado, um determinado prestígio, né, um determinado juízo é, é, supostamente progressista, todos esses rótulos que eu realmente acho que atrapalham muito. Né? E isso, isso nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, mas em Los Angeles também, isso é um, um mercado valiosíssimo, que rende voto, né, que rende prestígio social, é, que rende dinheiro, é, é, fomento para é, iniciativas que são supostamente humanitárias. Você vive disso, muita gente vive disso, de ficar negando... É, né, em Nova York tem, tem uma ala ali que é praticamente anti-americana mesmo. Né? E aí fazem esse proselitismo, né? fingem que são, e agora eu acho que o fenômeno Trump né, é, escancarou isso de uma maneira sem precedentes. Né? Quer dizer, a, o tipo de oposição que se faz ao Trump, que é uma oposição, oposição e eu não estou fazendo nenhum juízo aqui sobre o Trump, mas é uma oposição absolutamente estúpida, né? absolutamente desonesta sobre o que o Trump representaria né? eu aqui ignorante, de longe aqui do hemisfério sul, olhava e falava é, o Trump deve representar coisas terríveis mesmo, pelo que eu ia lendo aí, né? é, a partir de fontes que eu até então mais ou menos confiava e, a, e o fenômeno Trump foi um divisor de águas em relação a isso também, em relação às fontes que a gente pode confiar ou não porque caiu todo mundo numa demagogia mentirosa de que o Trump representava justamente o oposto aí do que o André está apontando, que foi a ação ali para facilitar esse acordo histórico agora. Então, a partir disso, de fato, deu para ver muito claramente é, que esta oposição aos, dentro dos Estados Unidos, aos, aos Estados Unidos, a Israel, etc., virou, na verdade, um, um handicap é, demagógico, né, quer dizer, da mesma maneira que eu acho que líderes no Oriente Médio né, líderes xiitas, fanáticos xiítas não não falando né, no, no termo específico né, dos grupos mas quer dizer, no sentido do radicalismo do, do, do fanatismo né, assim como tem o Talibã também é, esses todos eles se alimentam principalmente de você criar né, uma, uma, armar os espíritos em relação a um oponente que eles vão convencer a massa de que precisa ser destruído né? então isso eu, eu acho que é o lado mais cruel e mais miserável né? até antropologicamente falando né? que, que, quer dizer que tem pessoas, gerações inteiras que vivem é, numa profunda ignorância é, acreditando que remover um determinado inimigo, uma determinada nação, uma determinada cultura, é o seu caminho, é, é a sua razão de viver, né? A sua justificativa na terra e tal. E, então, é, agora, eu até, Jones, é, queria completar essa essa hipótese que eu estou trazendo assim né essa, essa premissa com uma pergunta para o André fica à vontade
0: Fioza fica à vontade por favor
3: é porque eu eu vejo então um pouco assim quer dizer existe uma, uma epidemia demagógica né, dentro dos Estados Unidos eu nunca vi nada parecido né, nem vou me alongar aqui mas os jornais né o que o New York Times passou a fazer eu acho um negócio vergonhoso vergonhoso né assim, campanhas eles eles é, afirmam valores absolutamente é, mentirosos, tudo aquilo que... E aí já entrando um pouco na pergunta para o André, né, quer dizer, do, é, por que, que esse acordo foi possível e, e histórico, é histórico, barra ah, como Israel se afirmou, e aí eu queria perguntar sobre esse princípio, que é o princípio da autoridade. Porque se você tem uma, uma epidemia demagógica, então claro que é absolutamente desonesta que foi essa, por exemplo, que vendeu o Trump é, como é, um, um estadista beligerante que ia que ia é, chamar o mundo inteiro para briga, ia provocar uma guerra mundial. É, rapidamente a gente viu ali o que aconteceu em relação à Coreia do Norte, né? quer dizer foi talvez o maior avanço, né, a maior redução de tensão em relação à Coreia do Norte... assim que o Trump foi eleito... e isso começou com uma afirmação de autoridade... por parte do Trump... Né? No, no popular falando grosso... não vou fazer concessões... Né? a quem não não está disposto ao diálogo... Né? e a impressão que eu tenho é que foi esse o caminho aberto... para justamente reduzir a tensão ali... É, isso aparentemente acontece também no Oriente Médio... e aí... A pergunta é, quer dizer, continua havendo a tentação é, dos, dos populistas, dos verdadeiros populistas. Né? Você dizer que o Trump é populista é, 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 é injusto em relação ao que o termo pode significar de, de, de vazio, uh, vazio uh, governamental. Né? Porque o populista raiz, ele é só um vendedor de, ter, de terreno na lua para os menos favorecidos. Né? Ele, não tem, ele não tem... As políticas de Estado, elas seguirão basicamente é, né, o, o que lhe, lhe trouxer melhor a mensagem enganosa para a grande massa que ele quer enganar. Né? Então, uh, o populista é, é, no Oriente Médio, por exemplo, o que acontece na Síria e no Irã, né, que o André já apontou aí como os pontos em que realmente não está havendo essa, esse, esse avanço civilizatório mesmo, a gente pode dizer, é, no Oriente Médio. É, no entanto, o, o lado ocidental continua de alguma maneira, e a postura do Obama foi um pouco essa, continua meio ali fazendo um afago. É, em nome de, já estamos aqui fazendo um aceno à cultura árabe, porque nós, nós somos humanitários, nós não somos que nem o Trump, que é extrema-direita, é, né, que é, é nacional-populista, é, que é xenófobo, né, eles inventam aquilo, não, nós somos é, do mundo, então nós gostamos das outras culturas diferentes de nós. Eu não sei, quer dizer, eu não sou estudioso do assunto, mas a minha impressão é que ali as linhas de, de diretrizes de Estado do Obama foram muito nessa linha, puramente demagógica. E isso é claro que é, infla né, essa, esses países que, que dependem disso. Então, a pergunta para o André é se esse acordo, se a gente pode, se, se é que ele entende assim, né, se a gente pode é, é dizer que há finalmente, depois de muito tempo de ascensão demagógica, é, uma, uma é, é, prevalência do espírito do exercício da autoridade. Né? Quer dizer, é, se a premissa estiver correta, né? o, é, é, o Estado de Israel se firmando no Oriente Médio pelo exercício da autoridade, que é o que se trata, ah, é a direita, é direita, não sei o quê, é a parte religiosa? Não. É, acho que na explicação do próprio André está bem clara. Né? É... é foi o exercício da autoridade, esse, esse é um Estado, ele tem seus alicerces, ele não abre mão dos seus direitos, inclusive quando é necessário conflito, ele se dispõe ao conflito, né? ele não faz uma falsa diplomacia, e aparentemente os Estados Unidos da América nesse momento também, e até em relação à China, não quero botar a China na história para não abrir demais, mas, mas também com esse, com esse mesmo tipo de postura, vamos exercer a autoridade, não o autoritarismo, né? não uh, o transbordamento né? do, 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 do poder, do direito à autoridade, mas vamos exercer a autoridade nacional aqui até onde for necessário. Você vê, André, é, é, de fato uma perspectiva para reduzir o avanço dessas é, demagogias populistas e facilitar é, a afirmação do princípio da autoridade nesse momento? Então,
1: eu... eu... Eu acho interessante esse pensamento pelo seguinte... Israel... É, é, a, a, a forma como Israel sempre é, fez paz ou lutou guerras, tá? Então vamos agora primeiro falar de guerra. É, as guerras, Israel tem um triângulo... O é, que a gente chama de doutrina de defesa de Israel. A doutrina de defesa de Israel... Ela é estrategicamente defensiva e taticamente ofensiva. Significa, entre as palavras, de que Israel vai evitar entrar em conflitos armados a todo custo, porque ela não tem interesse de lutar guerras, ela não tem dinheiro para lutar guerras longas, ela não tem espaço físico para lutar guerras no seu território, a guerra tem que ser no território do inimigo, e, e, e ela não tem interesse político de, de lutar guerras com países em volta então a estratégia sempre vai ser defensiva a tática ofensiva ou seja, se a guerra lhe for imposta começou uma guerra sem você querer e você precisa lutar ela, se não tem nenhum outro jeito não tem outra solução a tática ofensiva, a porrada é forte então foi assim que Israel venceu as guerras as guerras são vencidas no território que não é dentro de Israel, é, do, é no território do outro lado seja no Egito, seja na Síria durante as guerras de 67, de 73... ou seja, as guerras em Gaza... é dentro de Gaza... Com, contra o Hamas... não contra os palestinos... É, e, e contra o Hezbollah no Líbano... O que, o que eu quero dizer com isso é o seguinte... A, a, essa tática ofensiva... é uma tática de sobrevivência... Israel ao longo dos anos também... É, entendeu, né, é, isso é uma das grandes diferenças entre a esquerda e a direita israelense. Então, a esquerda israelense acredita em acordos, acordos assinados, é, lei internacional, não estou falando que a direita não concorda, com não é que a direita não é contra a lei internacional, mas ela se apoia muito nisso, né? a esquerda israelense ela entende que esses mecanismos internacionais que existem, através da ONU, através da União Europeia, através da, da, da Corte Internacional e tudo mais, são mecanismos que vão prevalecer é, e vão sustentar um acordo. A direita israelense não acredita nisso. A direita israelense, eu estou falando agora de direita, israel, direita e esquerda israelense, em relação a o que é ser de esquerda e direita em Israel, e não tem nada a ver com o que é ser esquerda e direita no Brasil, tá? É, eventualmente até algumas políticas que a direita faz lá na parte econômica A esquerda aqui bateria a palma e vice-versa Então não é a mesma coisa Agora, a direita israelense ela é fundamentalmente é, relacionada a controle ou não do território A esquerda é fundamentalmente baseada na paz e, e toda a questão da, do controle do, do território é, Da Cisjordânia e de Gaza na época que Israel controlava Gaza de dentro é, a, a direita israelita não acredita nesse acordo porque ela acredita muitas vezes que a região onde Israel está ela não é uma região que é, tem uma tradição em cumprir esses mecanismos e esses mecanismos foram inventados pelo ocidente pelo mundo democrático e esses países e essas organizações que estão no Oriente Médio, não estou falando de todos, a gente está vendo mudanças, um exemplo disso é os Emirados, mas a gente tem uma tendência de ver no Oriente Médio, ao longo dos últimos 60, 70 anos, de que esses países não copiaram a democracia ocidental liberal. E o que eles sim copiaram foi, ora, o comunismo, ora, o fascismo. São ideologias também criadas, entre aspas, no Ocidente, mas que não são democráticas. A gente poderia afirmar que o regime iraniano é um regime fascista, né? militarizado, com muita evidência e, e trazer é, é, uma, uma, certa, é, é, uma certa admiração pelo homem militar, como o Qassam Soleimani, que foi morto pelos Estados Unidos, tem uma estátuas dele agora e tudo mais. Isso é é muito com uniforme militar e tudo mais. Então essa essa, essa esse da onde vem essa negociação, né? Esse acordo vem numa posição de força e aí eu vou explicar o que, que significa. Israel de 20 anos para cá, Israel sempre foi um país de primeiro mundo, né? Tinha uma, um sistema educacional desenvolvido, um sistema de distribuição de renda é, bastante, vamos é, dizer, equilibrado. É, Israel era um país que tinha forte economia é, socialista, Essa, esse, esse sistema passou a não funcionar, como em boa parte do mundo, né? e em 1980 Israel entrou em hiperinflação, Israel modernizou a sua economia, em 1990 ele começou a trabalhar para que existisse um, alto, um processo rápido de industrialização, modernização, privatização... É, e em 2002, é, com, em 2000 começa a segunda entifada e aí começa o boom tecnológico. Internet, mídias sociais, os, as startups e por aí vai. Isso muda o mundo, não só Israel, mas boa parte do mundo. Os telefones que a gente usa, usa, usa hoje em dia, há 15 anos atrás não existia. O primeiro iPhone é de, 1900, é de 2006, 2007, uma coisa assim. Então, Israel começa a mudar. E a economia que Israel começa a construir... Começa a dar mais poder econômico para Israel... Que é o primeiro poder, poder econômico. E o poder econômico também traz influência... Né? Regional e mundial. O segundo poder que Israel começa a criar... Por causa do poder econômico... É o poder militar. Não quer dizer que Israel não tinha poder militar antes... Israel tinha poder militar... Mas a sua diferença vis-à-vis -vis os outros ela era maior, mas não tão grande quanto agora. Agora é infinitamente maior. E esse poder militar que Israel tem, não quer dizer também que Israel começou a investir muito mais, mas Israel começou a investir de forma diferente. Então, se Israel gastava 15% do PIB em defesa, Israel gasta 5% do PIB em defesa hoje em dia. E o número em bilhões de dólares, ele não diminuiu, ele aumentou. Só que, só que o investimento passa a ser em outros lugares, e eu vou chegar na conclusão. Esse investimento começa a ser em pesquisa e desenvolvimento de produtos de materiais e materiais e ferramentas que vão dar a Israel um terceiro poder. O econômico é o primeiro, o militar é o segundo, e o terceiro é de inteligência. Esse é o terceiro poder que Israel tem, e ele começa a ganhar muito poder de inteligência com muito desenvolvimento ecológico, de produtos e mecanismos que nós não conhecemos, porque eles são sigilosos, são, sec são secretos. Mas Israel começa a se transformar de 20 anos para cá num poder, num, num, num poder é, mundial de inteligência. Isso significa que é, Israel é procurado por causa da inteligência E a gente está falando de 20 anos para cá E 20 anos atrás foi 11 de setembro E o mundo mudou depois de 11 de setembro os países aliado, aliados dos Estados Unidos na guerra contra o terrorismo, contra o Talibã, contra o Al-Qaeda, sofreram atentados nos seus territórios, eles precisavam de inteligência para poder evitar próximos atentados, porque um atentado derruba um governo democrático, às vezes. Então, eles começam a procurar Israel, e Israel começa a ser procurado e a ganhar uma reputação muito forte, inclusive dos países árabes, inclusive da Arábia Saudita, Israel... Descobriu em 2002 um plano que existia dentro da Arábia Saudita de matar o rei Abdullah. E ele avisou os Estados Unidos, Israel avisou os Estados Unidos, que avisaram o rei, que salvaram a vida dele. E depois disso eles ficaram gratos a Israel e, e entregaram informações do navio Karim-ei, que foi pego pelo, pela marinha israelense no Mar Vermelho, a mil quilômetros da costa israelense, cheio de armas para o Hamas. E, e trouxeram o navio para Eilat, que é o, o extremo sul de Israel, e expuseram todas as armas feitas no Irã, que estavam sendo enviadas para o Hamas. Ou seja, aí começa uma aliança... entre o interesse mútuo dos dois... na qual Israel está numa posição de poder... numa posição de influência... e esse é, poder de inteligência... dá um quarto poder para Israel... o poder político internacional. Por isso que Israel é um país... além por mais que seja um país pequeno... e um país de um PIB... de 400 bilhões de dólares... É um dos países mais poderosos do mundo, de acordo com a pesquisa, as pesquisas que saem nos Estados Unidos, os países mais fortes do mundo, porque não é só economia, é influência, é o quanto o prestígio esse país tem para fazer alianças e, e, e relações estratégicas. O Brasil, por exemplo, tem relações comerciais e culturais com muitos países, com o mundo árabe, Israel, o Brasil tem relações econômicas. É, mas relações estratégicas no Oriente Médio, o Brasil só tem com Israel Pelo menos tinha, não sei se continua tendo Mas continua, é, 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 tô falando no último governo é, Israel tem uma relação estratégica com o Brasil é, No campo militar, no campo da inteligência, no campo da luta contra o terrorismo E isso são poucos países que têm com poucos países Israel tem uma aliança é, e é procurado pela França, pela Inglaterra, pela Alemanha Israel é responsável por evitar dezenas de atentados por ano no solo europeu e isso faz Israel um país que tenha uma grande influência dentro da política desses países e, então eu acho que esse acordo é, só para terminar é, é um acordo que traz é, é um, é, mostra e escancara o como Israel mudou de 70 anos para cá e escancar agora publicamente o que a gente já sabia que é a percepção desses países em relação a Israel esses países entendem que Israel tem um lugar no Oriente Médio tem um lugar fixo no Oriente Médio que ninguém vai embora de lá e de que agora eles podem não só é, aceitar, como se beneficiarem da existência de Israel e dos, e dos desenvolvimentos que Israel tem e traz para a região e para o mundo é um, é um acordo que vem de, 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 de uma posição de estabilidade e força, e não de uma posição de é, acordos internacionais por causa dos mecanismos que existiam. Tanto que os Emirados quebraram o um mecanismo internacional, que era ó, a proposta Paz Árabe de 2002, que eram todos os países árabes fazerem a paz com Israel, em troca de Israel fazer o um Estado palestino na fronteira 67 ou, em, ou a, através de um acordo com os palestinos. Mas era uma proposta que não dava uma solução para os problemas sérios é, entre Israel e os palestinos, que é o que, que acontece com os refugiados, o que, que acontece com Jerusalém. Eles não dão uma solução para isso. O, a proposta do Trump dá uma, uma resposta para isso. Pelo menos ela dá uma solução. Não quer dizer que os palestinos vão concordar, eles podem negociar e, e oferecer outra coisa. O problema é que eles não fazem isso. Mas a proposta árabe era uma proposta aceita pela Liga Árabe, pela a, 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 a cooperação islâmica, né? a, a organização de cooperação islâmica, que são 35 países islâmicos, ao todos os 57 países, o maior bloco da ONU. Reconheceriam Israel, tirando o Irã, é, e, e aceitariam a existência de Israel, estabeleceriam relações diplomáticas com Israel, em troca de Israel é, fazer um Estado palestino nessas fronteiras. E é, eles quebram esse paradigma, eles quebram essa, esse mecanismo regional e internacional e fazem um acordo direto com Israel porque eles querem se beneficiar disso e essa é a mudança que a gente está vendo agora
0: muito bem André o, o, como que fica a questão palestina nesse acordo atual e, e qual que você acha que vão ser os próximos passos do Irã em relação a esse acordo é, bom os palestinos
1: e, e eu vou te falar ó, é, me dá uma pena é, eu juro, como israelense, como judeu me dá uma pena porque um dos meus grandes sonhos, como israelense e como judeu, era ter uma boa relação e, com os palestinos, que eles tivessem o um Estado deles e Israel tivesse boas relações com eles. Eles poderiam ser. A, a sociedade palestina é criativa, você tem muita gente que quer trabalhar, quer fazer startup. Eles estão. É, existem os árabes os israelenses que trazem um, um mosaico, a culinária, a cultura árabe para dentro de Israel. Eu vou te falar, é, é uma das, é uma das grandes, os grandes é um dos grandes desejos dos judeus é ter paz, não só dos israelenses, mas os judeus no mundo também desejam que o seu país vive em paz, né? E pare de ser e pare de ter problemas. Então assim, é, é uma pena que os que os palestinos continuem nesta narrativa antiga. E eu vou explicar qual é. Em vez de usar o futuro para queimar o passado e eu não estou falando queimar a história deles E nem a dor deles Eu estou falando de queimar as desavenças e o ódio Eles usam o passado Para queimar o futuro Esse é o problema que os palestinos têm Estou é, falando da população Estou falando da liderança palestina é, a, a autoridade palestina É extremamente corrupta Não tem accountability, ninguém supervisiona eles Ninguém vê o que eles estão fazendo com o dinheiro São bilhões e bilhões de dólares Perdidos em, em corrupção e pagamento de terroristas que estão presos em Israel, que é quase meio bilhão de dólares por ano. Ou seja, é, eles não vão chegar em lugar nenhum, é, achando que esse tipo de... de, de eles rejeitaram o acordo, né? eles falaram que isso foi uma traição à causa palestina, porque eles acham que os árabes precisam ficar do lado deles em qualquer decisão. E os árabes acham que eles estão errados... Os árabes acham que eles estão errados em muitas coisas... Na corrupção... Na falta de, eleição, na falta de, de governabilidade da Cisjordânia... No fato deles é, do Hamas dominar Gaza... E de Hamas ficar jogando foguetes em Israel... E ser é um grupo terrorista... Que não reconhece... Não aceita a existência de Israel... Não quer negociar... E são fundamentalistas islâmicos que não querem saber mais nada... A não ser aplicar a lei islâmica ao pé da letra... Esses caras que dominam os países do Golfo... Apesar de não serem democráticos... São pessoas que tentam entender a dosagem entre religião e Estado. E tentam mostrar que existe aqui uma... Tem que haver uma tolerância, tem que haver uma modernidade. O Hamas é uma máfia. E todo mundo lá é velha guarda. São todas pessoas mais velhas. E isso faz parte de uma tese que eu tenho até no meu doutorado, que é a perpetuação do conflito. Os palestinos, da autoridade palestina e até mesmo do Hamas, mas principalmente da autoridade palestina. Eu não sei se vocês já viram uma foto do conselho da OLP. Se vocês pegam a foto do conselho geral da OLP, vocês vão da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, que reúne sete partidos. É, você vê só gente de acima de 70 anos. Essas pessoas nasceram no conflito com Israel. Eles se transformaram a vida deles numa vida por uma causa, a causa palestina. E essa causa é o sustento deles, é a vida deles, é a, é a memória deles, é tudo. É tudo, é tudo para eles é isso. Então, se a causa, pensa em só filosoficamente falando, se a causa termina, a carreira dessas pessoas termina. Se a causa perde tração, porque a causa chegou no seu objetivo. Então, vamos dizer que agora o objetivo é formar um Estado Palestino. E o Estado palestino é formado. Acabou a causa. Agora é cuidar do Estado. Fazer instituições. Mas a causa acabou. Não tem mais ONU, não tem mais é, é, mecanismos internacionais, não tem mais declarações, não tem mais guerra, não tem mais exigências, não tem mais reivindicações. Acabou. Agora é outra vida. Virou a página. Então, eu acho que eles têm tanto medo de que a causa termine, que no momento que a causa é, que no momento que a causa termine e vai acabar é, a, a carreira dessas pessoas, eles preferem continuar na causa porque a causa é mais importante do que o objetivo final que é o Estado Palestino. Esse é o problema é, da, da autoridade e, palestina.
3: Eu te acho que isso que eu estava tentando te perguntar, André, né? Que é justamente essa questão das pessoas que vivem pela causa, né? Que eu chamei de populismo demagógico Se você vê uma tendência, né? Porque o mundo tem, tem dado muito espaço, né? Inclusive isso que a gente identificou esses vetores na, na política americana, né? É, é, bebendo disso, né? P pelas causas, né? Você vê uma virada de vento em relação a a digo as sociedades, as populações entenderem e afirmarem mais o princípio da autoridade, né, que é isso que eu estava dizendo no final agora, que é você é, definir o funcionamento do Estado, você aprimorar o Estado, versus você viver vendendo uma causa.
1: Pois é, é, é mais uma vez, né, os, as pessoas nessas regiões, infelizmente, estão acostumadas com autoridade. Por isso que você tem aí reis e ditadores né, nesses países. O próprio Mahmoud Abbas, presidente palestino, está no poder há 14 anos, num termo de quatro ele foi eleito em 2006 estamos em 2020, o termo dele acabava em 2010 então assim, ele está 14 anos no poder, então todas as pessoas ficam falando de alternância do poder em Israel para criticar que o Netanyahu está há 10 anos no poder, democraticamente podemos criticar que tem que ter alternância de poder sempre então, então vamos criticar a Alemanha, que a Angela Merkel está há 11 anos podemos criticar tudo bem, a Rússia não é lá uma democracia mas existem, é, no parlamentarismo é assim, você pode se reeleger porque você vota no partido é ruim para o país em alguns sentidos, talvez. Mas de uma certa forma a imagem do Netanyahu está fortalecida por causa de porque ele está 10 anos no poder e, e isso acaba fazendo com que é, os países em volta conheçam ele. Entendam só o seguinte: o, 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 o Mohammed bin Salam é, e o Mohammed bin Zayed, o, então os dois príncipes respectivamente herdeiros do trono da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos vão ficar no poder pelos próximos 50 anos o que, que é 5 anos para eles? não é nada então é são são países que funcionam através de um poder muito forte centralizado, esse é o problema da autoridade palestina, ela não construiu as instituições necessárias ela não controla a população ela tem grupos terroristas fortificados que podem colocar em risco a sua própria existência. Então, o que acontece com um acordo? Um acordo de paz, seja o um acordo do Trump, seja o um acordo dos do, do, parâmetros Clinton, na época de Clinton, ou seja, um próximo à proposta, ele é possível tecnicamente, mas ele politicamente ele não é possível. Enquanto os palestinos não mudarem a sua forma de enxergar o conflito, a causa e a solução, enquanto eles mudarem o seu sistema educacional, enquanto eles não pararem de incitar a população a odiar os judeus e Israel, o conflito pode ser resolvido tecnicamente, mas politicamente vai ser impossível porque vai ser o fim deles. Por isso que eles não querem encerrar o conflito.
0: Muito bem, Constantino, hoje a Abu Dhabi e Dubai são cidades globais, né? apesar de ainda serem monarquias absolutistas e não terem os mesmos direitos que, que temos em países, na maioria dos países ocidentais, né? com uma liberdade de imprensa. Você acha que essa condição fez com que os Emirados Árabes pensassem mais em negócios do que em ideologia?
2: Jones, eu acho que sim, eu acho que tem um ponto. Né, eu entendo a linha de raciocínio, tendo a concordar. Só tem algum receio da gente é, dar um peso é, talvez excessivo ao aspecto econômico, né? Porque, claro, quando você, à medida que você vai ficando com mais posses, vai enriquecendo, você tem alguns estudos, alguns pensadores dedicaram reflexões a isso. Né? O sujeito fica mais conservador, ele defende mais é, pragmatismo, porque ele tem mais a perder, né? O quem não tem nada a perder é, é mais é mais aventureiro, mais revolucionário. Agora, é, muitos também acharam que o enriquecimento e a abertura gradual e a melhoria da economia, por exemplo, na China e em outros países, levaria a uma abertura política, concomitantemente. Né? E isso não necessariamente acontece. Então, assim, eu, eu acho perigoso é, menosprezar o aspecto político, até mesmo as causas. Né? O, o André deu a aula aí sobre a turma da OLP, das autoridades que comandam aí o, eh, os palestinos e tudo, que são todos mais idosos e tem uma causa a perder, e, e até o Fiúza pegou o gancho para falar que era mais ou menos o que ele estava dizendo em relação a, a essa coisa de carreira, né? sinalização de virtude, manter isso é uma parte da resposta, mas eu, eu entendi quando o, o André estava falando de uma outra forma também que é o seguinte, é muito difícil você sucatear toda uma causa pela qual você genuinamente lutou na sua vida. Então, é, claro, por exemplo, você pega o PCC na China, tem um, milhares de membros e eles têm muito a perder do ponto de vista de carreira, de status, de poder, de dinheiro. Então tudo isso é verdade, estamos todos de acordo. Mas eu não acho que seja só isso. Eu acho que existe ali um grau não desprezível de fanatismo, de ideologia e tudo, que não pode ser colocado para escanteio. Eu dou o próprio exemplo da família Bin Laden lá, que, que era muito rica na Arábia Saudita, e de onde saiu o, o financiador e, e cérebro da Al-Qaeda. Né? Então, assim, é, o Irã mesmo, você vê, o Irã ele não era um país é, ferrado, né? tem uma classe média no Irã e tudo que inclusive mais mais esclarecida mais mais cosmopolita e isso não impediu a, na década de 70 a revolução dos ayatolás o Khomeini e tudo mais e deu no que deu então assim ah é, esses países esses principados aí sei lá é, tem um tem um certo uma certa prosperidade isso também leva a acordos mais pragmáticos tudo é verdade é uma parte da história, mas eu acho que assim... Eu não subestimo... Acho que essa é a mensagem que eu estou tentando trazer. Eu não subestimo o poder enorme que eu, pelo menos, atribuo aos fatores ideológicos. E aqui, quando eu estou colocando ideológicos, eu estou colocando religiosos, eu estou colocando uma causa, uma causa de vida, que é o que justifica a existência de grupos. Tem grupos que não estão à venda... Que, que não tem conforto material que você coloque na mesa que os faça abandonar aquela luta aquela cruzada né então é, isso jamais pode ser negligenciado ou subestimado porque isso move isso move o mundo também então quando eu olho para alguns grupos quando eu olho para alguns países né é, basta dar um exemplo do, do que o André citou até do Líbano porque ele falou do Hezbollah e tudo né que hoje o Irã tem muita influência o Soleimani mesmo era um cara que estava com essa função de ajudar estrategicamente, militarmente, o, os companheiros do, do Hezbollah. Ora, o Líbano já foi a Codesu do Oriente Médio, é, o, o é, Beirute, né, era a chamada de Paris da região, era uma região rica, com muito turismo, com, com então tinha muitos interesses ali, comerciais e econômicos, e isso não impediu de terminar onde terminou então assim é, é, é preciso tomar muito cuidado com essa visão excessivamente economicista do mundo porque isso já é cair numa falácia marxista que acha que tudo se resume de certa forma ao material e isso está longe de ser verdade está longe de ser verdade
0: muito bem, Fius, você tem alguma consideração final a, a, a fazer a respeito do, 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 do tema de hoje?
2: Não, acho que está tá ok
0: para mim maravilha então então é isso gente, esse foi mais um podcast Ideias, nossos agradecimentos aí ao André que aceitou gentilmente o nosso convite hoje, aos nossos assinantes, grandes responsáveis pela continuidade do programa, o podcast está disponível nas principais plataformas de streaming, também nos acompanhe no Facebook, Twitter, canal no Telegram e assine nossa newsletter que está disponível aí na página do podcast, até a próxima semana muito obrigado a todos